0: Vous êtes bien à Unila la salle c'est le vendredi 13 novembre et c'est le jour de la capsule Dédé. Vous êtes prêts Alors c'est parti
1: La capsule Dédé
0: podcast de la direction du développement durable d'Unila salle
2: Au menu cette semaine, l'actu du moment. Malgré les risques de maladie, la viande de brousse est toujours l'objet de convoitises. L'écho du Nil à le campus de Beauvais est labellisé Refuge LPO. Le geste du mois, un confinement à basse consommation et l'agenda de la semaine prochaine.
3: Alors que ce second confinement entame aujourd'hui sa troisième semaine et que le rythme des contaminations reste désespérément élevé, on pourrait espérer sinon d'être déconfiné dans les tout prochains jours au moins que cette pandémie mondiale qui a stoppé la marche du monde pendant plusieurs semaines puisse servir de leçon. A commencer par un arrêt de la consommation de viande de pangolin ou d'autres et ses espèces sauvages. Il n'en est malheureusement rien, comme nous le rappelle un article du journal Le Monde.
0: En République démocratique du Congo, la viande de brousse est devenue rare. Le rapport Planète vivante du WWF, publié en septembre, rappelle que les populations d'animaux sauvages en Afrique ont chuté en l'espace de 50 ans de 65%. C'est le résultat de la déforestation, raccourci commode pour désigner des phénomènes divers. Des régions forestières, autrefois inaccessibles, se rapprochent de la civilisation, retirant ainsi à la faune une forme de protection. L'exploitation minière ou forestière se développe, accroît la population et entraîne la construction de pistes sur fond de déboisement et donc de destruction d'habitats naturels. De nombreuses espèces sont aujourd'hui menacées.
3: Or, comme on a pu le voir avec l'exemple saisissant de la pandémie de SRAS-CoV-2, la déstabilisation des écosystèmes et leur mise en contact avec les activités humaines ne sont pas sans conséquences.
0: Même si pour le moment, aucune étude scientifique n'a pu établir le lien direct entre un animal sauvage et le démarrage de la pandémie, le génome du virus est à 95% identique à celui d'un virus d'une chauve-souris asiatique. Et ce n'est pas une situation anecdotique. Le VIH, le virus du sida, ou le virus Ebola, proviennent tous deux de maladies animales qui ont franchi la barrière de l'espèce. La transmission de maladies nouvelles, ou émergentes, du gibier à l'homme, est donc une réalité. Mais malgré ces éléments, les Congolais disent ne pas avoir peur de tomber malade en consommant de la viande de brousse, comme le souligne l'anthropologue américaine Karen
4: Saylors. contact The people who we work with are really receptive to learn and to work with us. Unfortunately, in Central Africa, the poverty level is incredibly high. People are looking for ways of finding food to feed their family. We work with hunters to come in and bring us dried blood spot cards. So when they go hunting, they will take some of the blood from the animal that they've killed and Put it on the card so that we can do our research. What we can communicate is that for certain behaviors that people are doing that we know are dangerous, it's our responsibility to talk to them about it. To look for ways that they can do things differently without changing their cultural habits. I think that is a very different kind of work than working in a lab coat, but it's equally important because you're getting the message out about how to avoid pandemics.
0: Elle confirme que les habitants. Ne croient pas que les animaux sauvages puissent transmettre des maladies, bien qu'il n'existe aucun contrôle sanitaire pour cette viande. Elle arrive dans les villes de manière informelle et est vendue directement sans être examinée par le moindre vétérinaire. Ainsi, à Kinshasa, les étals des marchés présentent des produits venant de par barge le long du fleuve Congo de tout le pays porc et pique, du cochon sauvage, quartier de buffle, petits singes, tortues et même de jeunes crocodiles encore vivants. La chair de ces animaux est réputée elle est très protéinée et elle rend fort. Or, la conjonction d'une demande toujours aussi forte et d'une raréfaction de la ressource entraîne une hausse des prix qui attire des braconniers qui prélèvent massivement du chibier pour alimenter des trafics légaux, mais surtout illégaux.
3: Et existe-t-il des solutions
0: Bien comme le souligne Alain Huart du WWF, la chasse et le commerce de viande constituent les principales menaces pour 85% des primates et des ongulés. La priorité pour protéger la faune n'est pas uniquement la limitation de la consommation de protéines animales, mais prioritairement de remplacer la consommation d'animaux sauvages par l'élevage et la pisciculture. Non seulement cette option offre un accès aux protéines sans nuire à la faune, mais les déjections des animaux élevés permettent d'enrichir la terre et donc d'améliorer les rendements des cultures agricoles sans avoir à réaliser de nouveaux brûlis. Ce développement de filières d'élevage, y compris de petite taille, pourrait permettre d'alimenter les marchés sans ces prélèvements sauvages et aurait l'avantage d'assurer un développement économique et social du monde rural.
2: Une bonne nouvelle sur le front de la biodiversité. Après des démarches entamées depuis plusieurs mois, le campus de Beauvais a été labellisé «
1: Refuge LPO ». Bravo Alors, pour mieux comprendre, de quoi parle-t-on La LPO, ou de son nom complet Ligue de protection des oiseaux et de la nature, est une association nationale qui œuvre pour la protection des espèces, la préservation des espaces et pour l'éducation et la sensibilisation à l'environnement. Elle a mis en place un dispositif visant à encourager les particuliers, les écoles, mais également les entreprises et les collectivités ayant en charge des espaces naturels à contribuer à la préservation de la biodiversité, les refuges LPO. Les candidats à cette labellisation doivent signer une charte d'engagement et mettre en place un certain nombre d'actions en faveur de la préservation de la biodiversité animale et végétale. C'est cette démarche qui a été initiée suite aux consultations des DRS auprès des étudiants et salariés dans le courant de l'année 2019 qui a abouti la semaine dernière. Ce label a été attribué plutôt sur des réalisations déjà menées ou sur des projets à venir Eh bien les deux Sur notre campus, on peut citer plusieurs belles réalisations qui ont été menées ces dernières années, à commencer par de nombreux travaux de recensement du patrimoine écologique. Le tour botanique virtuel du campus, réalisé par notre collègue Léa Carvroédan, enseignante chercheuse en écologie, mais aussi les observations de la faune et de la flore par des étudiants de deuxième année de la spécialité agro, ainsi que des sorties naturalistes organisées par l'association Solidaritaire, qui ont eu lieu lors des semaines étudiantes du développement durable. Bref, les réalisations ne manquent pas.
2: Et concrètement Qu'est-ce que cela change pour Unilassal, de voir son campus de
1: Beauvais être labellisé Refuge LPO Y a-t-il des actions nouvelles qui vont être menées Eh bien, Cela permet deux choses. Reconnaître nos actions déjà menées en faveur de la biodiversité sur notre campus et nous encourager à développer qualitativement et quantitativement nos actions en matière de gestion durable et responsable de nos espaces naturels pour pousser la démarche de refuge LPO encore plus loin et qu'elle fasse sens pour notre établissement, nous souhaitons intégrer cette démarche dans notre politique d'action développement durable dans l'axe gestion environnementale des campus. Les prochaines étapes seront donc de faire un inventaire exhaustif de la biodiversité de notre campus, d'élaborer et mettre en œuvre un plan d'action pour préserver la biodiversité existante et de favoriser son développement et suivre son évolution dans le temps grâce à des indicateurs de performance. Notre beau campus est un vrai joyau de biodiversité à valoriser, il suffit juste de s'y intéresser. Nous invitons les étudiants et salariés qui le souhaitent à s'investir au sein d'une équipe biodiversité pour nous accompagner dans ce projet. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous rapprocher de Sixtine Ibon et Cécile Molina.
2: Et puis, des réflexions sont en cours pour imaginer des actions similaires sur les autres campus du NILASAL. Toutes les infos sur le site de la capsule.
3: Nous avons posé une question simple à une étudiante du campus de Beauvais. En cette période de confinement, mets-tu ton ordinateur en mode veille ou l'éteins-tu lors de la pause déjeuner euh, Non, ça m'arrive jamais de le faire parce que moi, ça, enfin, ça ralentit pas mal mon ordinateur, du coup, ce n'est pas du tout un réflexe que j'ai pris. Sais-tu qu'un ordinateur en veille utilise de 20 à 40 de l'équivalent de ce que sa consommation en marche Cette option est idéale lors de la petite pause octroyée par l'enseignant. En revanche, dès lors que cette pause est supérieure à 15 minutes, n'hésitez pas à éteindre complètement votre ordinateur. Attention, un ordinateur éteint mais qui reste branché continue aussi à consommer. Une autre question a été posée à l'étudiante. Laissez-vous votre chargeur branché même lorsque vous enlevez votre téléphone ou ordinateur qui est au bout Euh, Oui, je je le laisse toujours sur sur ma prise. Sais-tu que les chargeurs contiennent des transformateurs qui, comme leur nom l'indique, transforment la tension du courant sortant de la prise en une plus faible tension nécessaire à l'appareil branché Le transformateur consomme de l'électricité, y compris lorsque les chargeurs ne sont pas connectés à un appareil. C'est pourquoi il est important de ne pas laisser brancher les chargeurs hors de temps de recharge. Alors, un bon geste à acquérir, débranchez votre chargeur lorsque la charge est terminée.
0: Et l'agenda de la semaine prochaine.
3: On prend un peu d'avance pour vous annoncer le troisième café DD mardi 24 novembre en Teams de 13h à 14h. On y parlera de design inclusif. Plus d'infos la semaine prochaine.
0: L'association Auré, dont unit la salle est membre, organise une matinale sous la forme d'un webinaire sur « Économie circulaire et modèle économique, innover pour réinventer l'économie francilienne ». Comment repenser le modèle économique en y intégrant l'économie circulaire En quoi revoir le modèle de gouvernance peut aider à innover Comment capter de la valeur, trouver d'autres sources de revenus ou encore modifier les relations clients-fournisseurs C'est tout l'enjeu de ce, ce webinaire et c'est le jeudi 19 novembre de 9h à midi.
2: Et vendredi 20 novembre, c'est l'Assemblée Générale des référents DDRS, CGE et CPU. On y traitera d'intégration des ODD dans l'enseignement, du lancement d'un bilan carbone spécifique au laboratoire de recherche. L'équipe DD y participe bien entendu et relaiera les informations.
0: Et voilà, la capsule DD d'Unilassal, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous partager vos courriers enthousiastes, vos propositions de thèmes et vos suggestions d'amélioration à l'adresse capsuledd.unilassal.fr. Merci pour votre écoute et pour vos extinctions de veille en faveur du développement durable. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, vous pouvez méditer cette pensée attribuée à George Sand, la nature est éternellement jeune, elle est généreuse, elle possède le secret du bonheur et nul n'a su le lui ravir.